0: Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, papá, porque tenemos tu palabra, gracias, Señor, porque no nos dejas solos, Señor, gracias porque podemos venir a, a, a tu palabra y podemos ver, verte a ti, conocer tu corazón, descubrir tu carácter, pero al mismo tiempo, Señor, identificar. Lo tan insignificantes que somos Y lo mucho que te necesitamos en nuestras vidas Señor Padre gracias porque Nos dejaste registro escrito De hombres y mujeres como yo Que eran débiles, que eran frágiles Pero Señor tú les usaste Y sobre todo tú te manifestaste en sus vidas Y gracias Señor por eso en tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues, a esta sesión le he puesto por título el propósito final de la restauración. Vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, porque yo estoy casi seguro que sí, pues prácticamente los últimos dos capítulos del libro de de Zacarías, Zacarías capítulo 13 y Zacarías capítulo 14 Vamos a, a leer los primeros versículos Del 1 al 6, dice En aquel día brotará un manantial Para que la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén Una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales Borraré el culto a ídolos en toda la tierra Para que se olviden hasta los nom de los nombres de esos ídolos Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas Como al espíritu de impureza que los acompañaba Si alguno continúa profetizando su propio padre y madre Le dirán, debes morir porque has profetizado mentiras En el nombre del Señor Entonces mientras esté profetizando su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie será pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá, yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta, entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá, me hirieron en casa de mis amigos. Vamos a ponernos en contexto. Está hablando de la liberación futura del pueblo de Israel. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Jesucristo venga en su segunda venida y ponga pie en el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir en dos y se va a dar lo que conocemos como la batalla del Armagedón, aunque quizá el mejor título sería la guerra del Armagedón. Pero es en este contexto que el profeta está dando registro de estas palabras. Dios por medio del profeta dice, en aquel día brotará un manantial. Y no es la primera vez que vamos a ver en, en los profetas que se utiliza oh, el término de manantial. Vamos a Ezequiel capítulo 30 y... Versículo 25 Ezequiel 36, 25 Dice Entonces los rociaré con agua pura Y quedarán limpios Lavaré su inmundicia Y dejarán de rendir culto a ídolos Aquí está hablando el profeta Zacarías de un manantial Aquí Ezequiel está hablando Dios por medio de Ezequiel de de como rociar, de, de rocío. Y luego vamos ahí mismo a Ezequiel, capítulo 47. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental, allí pude ver el agua que fluía por el lado sur de la entrada oriental Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo Cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente El agua me llegaba a los tobillos, midió otros 530 metros Y una vez más me llevó a través de la corriente Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, «Hijo de hombre, ¿has estado observando?» Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan dice, puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua». Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde En Gadí hasta En Engalim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha Pues se rigan con el agua del río Que fluye del templo Los frutos servirán para comer ¿Y qué dice? Y las hojas usarán para sanar Nos Estamos aquí viendo, hablando de un manantial ¿Qué simboliza en este contexto? El manantial, el agua, el río Simbolizan tres cosas Primero simboliza perdón, después simboliza limpieza Y tercero simboliza restauración Ahora, primer punto esta noche Vamos a ver el corazón de Dios manifestado En estos versículos de Zacarías 13 Y se va a ver en dos, dos puntos muy importantes Primero, proveyendo Acuérdate, en este contexto está hablando al pueblo de Israel le está diciendo, señores, en un futuro va a haber un manantial que los va a purificar. Y es verdad, pero en nuestro contexto actual, ¿cómo podemos aplicar sabiendo que Dios provee ya proveyó una fuente para mi purificación y para tu purificación?, esa fuente es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús Esa fuente es la sangre de Cristo Esa fuente también es la palabra de Dios Que se describe a ella como que limpia Como que purifica Entonces vemos aquí a un Dios que provee A un Dios que da el primer paso Proveyendo una fuente para mi purificación Y segundo dice derribando la idolatría de mi corazón Versículo 2 dice de Zacarías 13 En aquel día borraré el culto a los ídolos Y dice en toda la tierra Para que se olviden hasta de los nombres de esos ídoles Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas Como al espíritu de impureza que los acompañaba Ahora está hablando aquí que evidentemente cuando habla de, de profetas aquí Está hablando de profetas que no tenían el don profético de parte de Dios De personas que se querían dar el título de profeta Y hablaban cualquier cosa y lo atribuían a Dios Por eso ahí dice impureza, impureza Porque querer usurpar el lugar de Dios Es traer impureza, es contaminar la verdad Es contaminar lo que Dios ya nos dejó Lo que Dios quería que tú y yo supiéramos Ya lo dejó registrado ¿En donde? En la escritura Que Dios hoy puede hablar por medio de la palabra Por supuesto que sí Que Dios puede hablar por medio de un hermano Sí, en el sentido de que Dios de, de, Dios puede usar a un hermano Para venir a darte un versículo Que hable a tu vida De una forma especial Y única Dios lo puede hacer Dios de hecho lo hace o Sabes que cada domingo vemos eso Cada domingo se sube Aquí una persona Que abre la escritura Y te da una palabra De parte de Dios Es tu responsabilidad Saber qué haces Con eso que Dios está Trayendo y que Dios está Poniendo sobre tu vida Poniendo sobre tu corazón Pero aquí era tal La, la impureza la malicia, la vamos a utilizar la palabra, voy a utilizar la, la, la porquería que hablaban estos, que cuando venga el Señor en todo su esplendor, en toda su santidad, en toda su majestad, no va a haber espacio para mentiras, no va a haber espacio para lo impuro. Por lo tanto, todo aquel falso profeta tiene que salir. Y esa es una exhortación también para nosotros en la actualidad. Porque a veces somos tentados a utilizar filosofía humana para ministrar a la gente. La filosofía humana no tiene el poder para sanar, no tiene el poder para liberar, no tiene el poder para restaurar. Solo la sangre de Cristo Tiene el poder para hacerlo Solo por el sacrificio De Cristo Jesús Es que el ser humano Puede experimentar La primera restauración Que es pasar de muerte A vida Y esto nos lleva Al segundo punto esta noche La restauración Uno tiene un objetivo Claro ¿Cuál es ese objetivo? Purificarme Limpiarme, reconciliarme con Dios Entonces cuando tú te sientas sucio Te sientas cansado, te sientas desanimado Ven a la palabra de Dios Quiero que sepas que Dios ya proveyó Un manantial para tu limpieza Un manantial para tu purificación Ven a Él, ven a Cristo, ven a la palabra hay un viejo himno que, que me gusta mucho, que dice, hay un manantial que brota de Emanuel. Yo tengo una fascinación con los himnos viejísimos, me van a disculpar. Y, y ese himno es uno de mis favoritos. Y eso es lo que tú y yo hoy tenemos que tener en cuenta también. Que hay un manantial, que Dios proveyó un manantial para que tú y yo podamos ser refrescados Cuando estamos cansados Podamos ser limpiados cuando estemos sucios Entonces, uno tiene un objetivo claro Dos, derriba ídolos de mi corazón Aquí dice, borraré el culto a los ídolos Y eso es, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo por definición no es una estatuilla, no es que también lo es, pero lo que quiero decir es no está limitado a una estatuilla o a una figurilla. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, eso es un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser YouTube, puede ser Netflix, lo que sea, pero la restauración eso hace cuando Dios viene y cuando tú y yo nos sometemos de corazón sinceramente a un proceso de restauración, esos ídolos, esas cosas que se anteponían entre tú y Dios son derribados por el poder del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Es cuando tú y yo nos levantamos nos levantamos en convicción creyendo lo que dice este libro Y hacemos de cada verdad un, nuestra convicción Empezamos así a derribar ídolos Tenemos que sacar lo que ofende a Dios E ir metiendo lo que le agrada a Dios Sacar mundo, meter palabra Sacar mundo, meter palabra Y, y es un ciclo que no termina Y no va a terminar hasta que una de dos o yo muera o el Señor venga En pocas palabras hasta que yo reciba Un cuerpo transformado y restaurado Hasta ese momento Tres me hace libre de la hipocresía Eso es lo que hacían estos pseudo profetas Que se querían creer de verdad profetas de Dios Y nada Nada, de, de profetas de Dios no tenían nada Que Dios nos libre De ministrar En el poder y en la fuerza de nuestra humanidad De nuestra carne Que el Señor nos ayude siempre A ministrar en el poder del Espíritu Santo Con la verdad ¿Cuál es la verdad? La verdad Está contenido desde Primer palabra de este libro Hasta última palabra de este libro Aquí está contenida la verdad Tercer cosa esta noche El Padre proveyó al buen pastor Vamos a leer versículos 7 Hasta el 9 del capítulo 13 Dice Despierta Oh espada contra mi pastor El hombre quien es mi compañero Dice el Señor De los ejércitos celestiales Mata al pastor Y las ovejas se dispersarán Y me volveré contra los corderos Dos tercios de los habitantes del país Serán cortados Y morirán Dice el Señor Pero quedará un tercio en el país A este último grupo Lo pasaré por el fuego Y los haré puros los refinaré como se refina la plata Y los purificaré como se purifica el oro Invocarán mi nombre y yo les responderé Les diré, este es mi pueblo Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios Aquí está hablando Quien está hablando es el Señor Todopoderoso, el Padre Te despierta, oh espada, contra mi pastor ¿Quién es mi pastor aquí? ¿Quién es? El Mesías en este contexto está hablando del Mesías y está apuntando a ese hecho que tenemos Aquí atrás o oh espada el hombre quien es mi compañero y la palabra aquí compañero En el hebreo la está utilizando con todo la intención del mundo Está afirmando esta palabra La divinidad del Mesías Dice Mata al pastor Y las ovejas Se dispersarán ¿Sabes qué pasó cuando Cristo fue a la cruz? Todos se borraron Está hablando de ese hecho De cuando los que se suponía Que tenían que estar con él Dijeron patitas para qué Te quiero y salieron corriendo Y sí, me volveré contra los corderos El Padre proveyó al buen pastor Uno Para que muriera por mí Dios El Padre proveyó al buen pastor Para purificarme por medio De su muerte Dios proveyó al buen pastor Tres Para refinarme Ve lo que dice Versículo nueve los haré puros, los refinaré, los purificaré El Señor proveyó al buen pastor, Dios Padre Proveyó al Hijo para que primero muriera por mí Para que me hiciera hijo Para que pasara de muerte a vida Después para purificarme con la sangre del Cordero Para constantemente estarme reafinando Qué hermoso es saber que Dios me refina y mientras esté en esta tierra Él me va a refinar Puede que un rasgo ya me refinó Pero entonces a ver Juan Ahora vamos a refinarte tu área de dependencia Ahora vamos a refinarte tu área de confianza Ahora vamos a refinar tu área de santidad Ahora vamos a refinar, a refinar tu área de ¿Y cómo es que tú y yo somos refinados? Por las pruebas Por esos momentos difíciles Por esas cosas que duelen por esas cosas que no entendemos. Y se la prueba de su fe produce y la paciencia no perseverancia y la esperanza que no avergüenza. El Señor nunca nos va a avergonzar. Puede que sientas que estás en el horno, que la cosa, como dirían nuestros hermanos caribeños, está que también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo puedes poner en 60 o NBLA? cualquiera de las dos. 60 o en, yo porque me lo aprendí en la 60, hace años. Nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce, voy, voy, voy a leerlo desde el principio. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El que sigue. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para mí, para mí ha sido, o para mí es, porque no es de que Dios me va a sacar, sino es saber, que tengo un futuro mejor que, que la dificultad presente Ahora hay dificultades Hay pruebas que nunca se van a ir De nuestra vida Ahí van a estar Un apóstol Pablo Nunca se le quitó su aguijón Y esa es la esperanza Que cuando estoy en el fuego Dios llena mi corazón con su amor Salga o no salga Se solucione o no se solucione Pensaba ahorita también En los amigos de Daniel Que estaban en el fuego En el horno Dice que dice que, que, que el Nabucodonosor, perdónenme que se me traba la lengua, mandó calentar el horno. Cuánta, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces imagínate, estaba eso para fundir. Pero dice que estaban los tres y no se quemaban. Ni olor a humo. Ni a esa, esa es la esperanza que tenemos. Que Dios se manifiesta aún en medio De la quemazón Aún en medio de lo que arde Aún en medio de lo que Potencialmente puede destruir Dios se manifiesta ¿Cómo? Derramando amor a mi corazón Derramando paz a mi vida Diciendo Esa esperanza de Juan Esta vida, esta tierra Vas a tener aflicción Jesús lo dijo En el mundo tendréis aflicción pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces Dios me refina con un propósito, que es el punto 4 para tener comunión con Él. Él, primero, el buen pastor, su vida dio por las ovejas, dio, dio su vida por mí, para purificarme, para refinarme, para que yo ahora pueda tener comunión con el Padre por medio del Hijo. Dice, Dios ya no los llama, Enemigos, dice el apóstol Pablo, ya no somos enemigos de Dios. Pasamos de ser enemigos por causa del pecado a ser hijos de Dios. Qué hermoso es ver cómo hay provisión, cómo Dios provee, cómo no nos deja al garete, perdón la expresión. Y entonces sigue hablando aquí de ese momento cuando el pueblo de Israel va a... A sufrir persecución durante la gran tribulación Dice pero quedará un tercio en el país A este último grupo lo pasaré por el fuego Y los haré puros Aquí fuego está hablando de la persecución Que va a recibir el pueblo de Israel Durante la tribulación Esto lo podemos ver en Ezequiel 20 Versículos 33 al 38 Mateo 25 desde el versículo 1 hasta el versículo 30 esto, acuérdate, esto es para quién, históricamente hablando, para quién me han dirigido estos versículos. Para el pueblo de Israel. Tú y yo no estamos contemplados como la Iglesia en estos versículos. ¿Qué quiere decir? La iglesia no va a pasar por tribulación. La iglesia no pasa por la tribulación de los siete años. Que vamos a pasar por tribulaciones en este mundo, sí. Pero lo que vemos. La gran tribulación la iglesia no la va a pasar Y ya lo vamos a ver en, en los siguientes domingos Que vamos a empezar a estudiar Apocalipsis Bueno no este domingo pero en los siguientes Pero en la semana yo iba manejando con mamá Tencha Y yo le decía que a mí el libro de Apocalipsis Me produce precisamente esperanza Sí, Porque cuando me pongo a, a leer Todo lo que va a ocurrir Sale a la luz el Tú no estás ahí Juan Tú no estás ahí Juan Tú estás en las bodas del Cordero Tú estás en las bodas del Cordero Y a mí me llena de esperanza Porque esos siete años es la última llamada Para que la humanidad Para que la gente Pero para mí produce esperanza El libro de Apocalipsis Quizá a muchos les da miedo o, o hablan y dicen, ay, no, no queremos. Yo veo ahí a un Dios soberano, a un Dios amoroso. Porque aún en juicio, aún en juicio, es característica del corazón de Dios. Que quiere corregir lo que está chueco. Pero ve qué, qué hermoso, dice el versículo 9 de Zacarías 13 Dice al final Les diré este es mi pueblo Y ellos dirán el Señor es Nuestro Dios Pertenencia ¿A, ¿A quién le pertenece tu vida hoy? No me respondas Tus acciones y tus decisiones Dicen que tu vida le pertenece a quién ¿A ti o a Dios? No me respondas que sea pregunta para, para nosotros Vamos al siguiente punto La letra D Mi proceso de restauración Me recuerda Y vamos a leer los primeros tres versículos De Zacarías 14 Atención Viene el día del Señor Cuando tus posesiones serán Saqueadas frente a ti Reuniré a todas las naciones Para que peleen contra Jerusalén La ciudad será tomada Las casas saqueadas las mujeres violadas, la mitad de la población será llevada al cautiverio Y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones Como lo hizo en tiempos pasados Está fuerte, ¿no? Aquí estamos viendo es una progresión lineal de la tribulación Capítulo 14 Comienza con la última, por, con la última parte de la gran tribulación capítulo 14, y después va a hablar acerca de la batalla del Armagedón y va a hablar también acerca de la segunda venida de Cristo. Y en medio del capítulo 14 encontramos lo que se le conoce como un paréntesis. Teológicamente, a veces la Escritura hace eso. La estructura, encontramos un paréntesis que vuelve a referir a algo que ya mencionó al principio. Y también va a volver a describir un poquito más, si no me equivoco. A partir del 12, va a hablar un poquito otra vez, um, del 12 al 15, está hablando otra vez, regresa a, a la temática de la tribulación. Entonces es, juicio a las naciones con la segunda venida, establecimiento del reino milenial. Y después los últimos versículos del capítulo 14 Es una descripción de la adoración durante el milenio Porque va a haber adoración Y esto es importante No se va a restablecer el judaísmo como tal en el milenio va, Dios milagrosamente va a hacer Que se le adore solamente a Él Sí, van, se van a celebrar algunas fiestas como las fiestas de, aquí dice las enramadas, en el 16, pero vamos a ir, vamos a ir tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos y lo va a ir, ok. Yo puse aquí al margen de, los, de esos primeros tres versículos en mi Biblia, que el enemigo puede ganar algunas batallas, pero la guerra la gana Dios. Yo le puedo dar pie al diablo, sí, ¿Puedo caer en pecado? Sí. Y pierdo. Chao, fui. Mi proceso de restauración me recuerda, uno, que el Señor pelea por mí. Dos, que Dios establece su reinado en mi corazón. Tres, Dios elimina lo que se opone a Él. Aquí, versículo 2, esta alusión directa a la batalla del Armagedón. Y podemos... No tenemos el tiempo hoy para, para estudiarlo Pero probablemente lo vamos a ver cuando lleguemos en los domingos A el capítulo 16 de Apocalipsis Que ahí habla de la batalla del Armagedón Y en Ezequiel capítulo 38 Son dos, son dos porciones que hablan acerca de la batalla del Armagedón y se reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén ¿Sí? No es un bonito panorama al principio, pero versículo 3 ve lo que dice Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones Como lo hizo en tiempos pasados Y yo aquí puse a un lado de mi Biblia En el momento de necesidad, en el momento de más dolor En el momento de más oscuridad, Dios se manifiesta Siempre, sin lugar a dudas, Él se manifiesta Punto número E, cuando el rey viene Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10 Dice En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos Al oriente de Jerusalén entonces El monte de los olivos se partirá Formando un extenso valle del oriente al occidente La mitad del monte se desplazará hacia el norte Y la otra mitad hacia el sur Ustedes huirán por ese valle porque llegarán hasta Asal Así es, oirán como lo hicieron durante el terremoto En los días de Usías, rey de Judá Este terremoto solo lo menciona a otro profeta Amos, capítulo 1, versículo 1 Va a ser referencia directa a este terremoto Ve lo que dice Entonces vendrá el Señor mi Dios Y todos sus santos con él pero ve lo que dice Zacarías Como dice el Señor ¿Quién? Mi Dios Cuando el Rey Bueno vamos a seguir adelante En aquel día las fuentes de luz no brillarán más Sin embargo La luz del día Será perpetua Solo el Señor sabe cómo Esto podría suceder No habrá días y noches como de costumbre Porque en las horas nocturnas Todavía habrá luz En aquel día fluirán desde Jerusalén Otra vez ve Aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. ¿Sacó dónde leímos esto hace ratito? Ezequiel capítulo 37. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. Ya ve este versículo 9, es hermoso. Dice: El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Por eso es que creemos que no, no es una restauración De un sistema religioso antiguo Es una adoración completamente nueva Toda la tierra, desde Geba hasta el norte de Judá Hasta Rimón, al sur de Jerusalén Se convertirá en una, hermosa, en una inmensa llanura Pero ve lo que dice el versículo 11 Esta última parte Pero Jerusalén será levantada en su lugar original Y estará poblada desde la puerta de Benjamín Hasta el sitio de la puerta vieja Luego hasta la puerta de la esquina Y desde la torre de él, Hasta las prensas de vino del rey Cuando el rey viene cuando él, cuando él se manifiesta número uno Lo hace con poder Lo hace en majestad Y lo hace en gloria cuando el Señor, cuando tu Rey Viene y se manifiesta en tu Quebrantamiento, en tu proceso De restauración Lo va a hacer con poder Lo va a hacer en majestad Es decir, su obra Lo que va a hacer en tu vida En tu corazón va a ser Majestuoso y al final Le va a dar la gloria ¿A quién? A Él No a ti, ni a la Iglesia que te restauró A Dios, que sí Agradecemos a Dios que Dios usa personas, congregaciones y ministerios para restaurar. Por supuesto que sí. Segundo, cuando el Rey viene, ilumina la oscuridad de mi mente y de mi corazón con su persona o su presencia mediante su palabra. Qué hermoso, ¿no? Que cuando quizá estás en este conflicto, en esta lucha, él va a venir a iluminar tu mente ¿Con qué? Con la verdad Es decir, con la palabra de Dios Con la escritura Y también lo va a hacer en tu corazón Con su presencia Te va a decir Ey, hijo hey hija Aquí estoy Aquí estoy, no me he ido Aquí estoy Aquí estoy para ti Aquí estoy Cuando el Rey viene Me lava Me purifica Y me da vida Qué hermoso, ahí en el versículo 8 dice Que en aquel día fluirán aguas que dan vida Y dice, brotarán continuamente Si sí son aguas reales, pero vamos a, a transportarlo a nuestra realidad Tenemos un manantial constante Al que podemos acudir Al que podemos abrir, perdón la, la comparación que voy a hacer Podemos abrir la llave del grifo y recibir esa agua que refresca, esa agua que toca, esa agua que purifica, esa agua que nos da vida. Cuando Cristo viene, Él gobierna mi vida por completo. A mí se me olvidó ponerlo ahí. Entonces, por eso, bueno, lo pasajero es quitar lo pasajero de mi vida. Y si quieres ponerlo como te lo puse yo es. Gobierna mi vida por completo Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 21 Entonces Jerusalén por fin a salvo Se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida Esto de haber sido una fuente de esperanza para el judío De la época Porque cuántas veces no han sufrido y aquí dice, nunca más. Versículo 12, luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones. Aquí está el paréntesis. Regresamos a los momentos previos a la segunda venida. Versículo 12 y es, regresamos a los momentos previos. Dice, luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas. Grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará caballos, mulas, camellos, asnos. Y demás animales de los campos Enemigos A fin de cuentas los enemigos de Jerusalén Que sobrevivan a la plaga Subirán a Jerusalén cada año Para adorar al Rey El Señor de los ejércitos celestiales Y para celebrar el festival de las enramadas Dice NTV Tabernáculos es... Ahora vamos a hacer pequeñas aclaraciones Cuando dice que a fin... Los enemigos en versículo 16 Que sobrevivan Acuérdate que cuando venga, cuando se dé la batalla del Armagedón Quienes se van a morir van a ser Los gentiles militares o las naciones militares Que fueron a pelear Estos son los civiles que no fueron a pelear Porque va a haber gente que va a entrar al milenio No solamente judíos La tercera parte, el remanente que acabamos de mencionar Que va a entrar, que dice que ¿Se acuerdan? Lo leímos El Señor viene o pone su pie en el monte de los olivos El monte de los olivos se parten dos y por ahí los judíos que sobrevivieron, el remanente, salen corriendo para buscar protección y ser librados de... Ellos entran al milenio, pero estas otras naciones son los civiles que no fueron a pelear y que van a entrar al milenio vivos, porque en el milenio va a haber gente. Ve cómo ya cambió aquí, versículo 2, 16, ya estableció el reino milenial. Por, por lo que dice, dice: Los enemigos de Jerusalén que sobrevivan, ¿a qué suben? Adorar. Suben adorar. ¿Y qué pasa si no adoran? Versículo 17: Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. O adoras a Dios o hay sequía. Yo me ponía a pensar: ¿qué similitud con mi vida? Hoy. Si no busco al Señor. Hoy voy a pasar sequía espiritual Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival El Señor lo castigará con la misma plaga Que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir ¿Por qué hace mención en especial a Egipto? Porque a diferencia de las otras naciones Egipto no dependía de la lluvia Porque, ¿Se acuerdan qué río corre a un lado de Egipto? El río Nilo Entonces Ellos dependían del agua del Nilo para cultivos. Aquí dice, a ver, si Egipto se niega, se les va a sacar el río. Dice, el versículo 20 es impresionante, porque habla de consagración, habla de entrega, habla de pertenencia. Dice, en aquel día hasta en los cascabeles del arnés de los caballos, está hablando de la cotidena, cotidene, eso, de todos los días, papá, que se entienda. Del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras. Consagrado al Señor O dice ahí Santo para el Señor Las ollas de cocina en el templo del Señor Serán tan sagradas Como los tazones Que se usan al lado Del altar, es decir Todo va a ser santificado De hecho Toda olla de cocina en Jerusalén Y Judá dice será Consagrada al Señor de los Ejércitos celestiales todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de esas ollas para cocinar sus sacrificios 21. En aquel día, dice, no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales La verdadera restauración permanece La verdadera restauración produce celebración y adoración y lo más importante, genera consagración, santidad. El objetivo final, mis hermanos, de la restauración es que tú y yo caminemos en santidad. Esa es, ese es el objetivo final de cualquier proceso de restauración, que tú y yo podamos caminar en santidad. Ahora, Zacarías comienza con un llamado al arrepentimiento. Zacarías capítulo 1 Desde el versículo 2 Al versículo 6 Dice Regresen a mí Regresen a mí Regresen a mí Y termina Qué hermoso Empieza Zacarías Con una llamada Al arrepentimiento Y termina Con una afirmación De santidad De que todo Es Santificado Al Señor Que así sean nuestras vidas Que que el Señor nos incomode Si hay algo malo en nuestras vidas Que necesita ser corregido Que el Señor nos incomode Para que podamos buscar Primero nos, primero nos arrepintamos Delante de Él Segundo busquemos la restauración Porque Dios quiere Que tú y yo caminemos En santidad y, vi, y vivamos Vidas como dice Consagrado al Señor Separado Como, de, como decía Renis, ¿me puedes poner otra vez Zacarías 14, creo que es 20 o 21? 14, 20, santo para el Señor. En aquel día hasta los cascabeles del arnés de los caballos escribían esas palabras, santo para el Señor. Que esa sea nuestra motivación, que seamos santos, oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que eres, haces y seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Señor, te pido, por favor, que nos ayudes a caminar de formas que te honren, que te den honra y gloria. Señor, por favor, queremos ser santos, que seremos, queremos, Señor, ser consagrados a ti. Ayúdanos, Padre, en tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.